0: Bueno, muy buenos días a todos y, y en primer lugar yo quiero agradecer a Pablo Eliete que, que me ha invitado y, y a toda la gente de, de FOM y de Atlas Tecnológico que nos mantenga al día de, de las cuestiones eh, tecnológicas de la industria 4.0 durante este tiempo que está un poco eh, alejado del sector, estaba ocupado en otras cuestiones, la verdad que echar un vistazo a la gente que trabajaba y desarrollaba su actividad en, en Atlas Tecnológico te permitía estar muy al día de lo que ocurría en, en el sector, ¿no? Agradecer a Sergio su cariñosa presentación y, y decir que si eh, Valladolid es la capital de la tecnología hay un hijo predilecto también que es eh, José Vicente de que es buen amigo, que es el presidente de Renault, vicepresidente industrial de Renault eh, mundial y que cuando le dije ayer que, que iba a venir eh, recordábamos juntos eh, lo que él ha luchado para que las fábricas se mantuviesen aquí en España, las fábricas de Renault y eso yo creo que esta tierra y, y especialmente España pues tiene que agradecérselo. Y yo creo que eh, Renault es eh, un buen candidato a que conozca y se acerque a, a las Tecnológico porque tenéis la misma visión y tenéis la misma forma de ver eh, el mundo. ¿no? Bueno, yo vengo a hablar de, de criptoeconomía en un momento en el que cuando dices esta palabra, la gente normalmente dice, bueno, pero han bajado mucho, ¿no? Y es el comentario ¿no? general, cuando lo comentas... Eh, sea en la comida de casa eh, con la suegra o el suegro, o sea en el trabajo con gente que quizás está metida en este mundillo. ¿no? Hoy me gustaría reflexionar sobre cómo va a cambiar el mundo tras la introducción de un concepto que es el de la criptoeconomía. ¿no? Dicen que hay 7 millones de españoles que tienen hoy activos, criptoactivos, en su cartera, en su wallet. Y a mí me gustaría saber aquí cuánta gente tiene criptoactivos en su wallet. ¿Está bien? Gracias. Bueno, pues... A ver... Esto no... Estamos aquí... Ah, bien. Bueno, a mí me gustaría primero reflexionar sobre cómo va a ir cambiando todo a partir de este momento. Hasta la llegada de Internet, si yo quería darle una información a alguien, si yo quería transmitir información a alguien, solo podía hacerla en mano si yo quería entregar un periódico a alguien, solo podía hacerlo en mano. No había otra fórmula para entregar información que no fuera la transmisión a través de eh, un papel impreso o a través de un manuscrito. La llegada de Internet generó nuevos negocios y generó nuevas oportunidades basadas en que el intercambio de información se podía hacer de forma directa, sin un intermediario, que no fuera el operador móvil, que era el que ponía la red. ¿no? Pero se podía hacer de forma directa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ahora, eh, de repente, han surgido esos criptoactivos, esas criptomonedas, esa forma de operar distinta? Pues porque la tecnología ha permitido que por primera vez en la historia podamos transferirnos valor sin un banco en el centro de una forma directa. Hasta ahora, hasta hoy, eso solo era posible haciéndolo en efectivo y de mano en mano. A partir de la llegada de los criptoactivos, hoy podemos transferir valor, podemos transferir moneda por Internet directamente sin la existencia de un intermediario. ¿Y eso por qué es posible? Pues porque la tecnología blockchain lo que permite es que exista un registro descentralizado en el cual existen los saldos de todos nosotros, de todos los participantes en la red. Por tanto, cuando yo quiero transferirle una unidad monetaria a Pablo, todos los nodos de la red analizan si yo tengo saldo suficiente, hacen una operación en función del mecanismo de consenso y me restan a mí una unidad monetaria y se la suman a Pablo. Y eso lo hacen todos los nodos de la red a través de un mecanismo de consenso. En la red blockchain, en la criptoeconomía, el consenso es la verdad. En el mundo real eso no es así, la verdad es la verdad, no es el consenso, pero en la red blockchain el consenso es la verdad. Y por tanto, en función de los mecanismos de consenso que se utilicen, yo puedo transferirle valor a otra persona sin un intermediario. ¿Y eso es verdaderamente disruptivo? En parte sí. Para mí la tecnología blockchain no es disruptiva. La tecnología blockchain no es más que un registro descentralizado, una base de datos descentralizada, que tiene muchas ventajas. Pero no es lo disruptivo de la tecnología ni de la criptoeconomía. Lo disruptivo es qué sistema podemos construir sobre la base que yo puedo transferir valor de una persona a otra sin un intermediario. Lo disruptivo es poder mandar un mail a otra persona cuando nació Internet. Bueno, es disruptivo. Pero lo verdaderamente transformador es lo que vosotros, las tecnologías habilitadoras, habéis conseguido hacer ...sobre el hecho de transmitir información sobre una red. Conectar dispositivos, hacer análisis de inteligencia artificial... ...hacer análisis de datos... ...todo eso es lo verdaderamente disruptivo. Y ahora, hoy se están enviando los primeros mails... ...como hace 30 años, hoy se está creando una nueva forma... ...de entender la transmisión de valor por Internet. Hoy se están creando esos servicios de capas superiores que nos van a permitir que esto sea verdaderamente disruptivo. Y eso es lo que yo vengo a contaros hoy. Yo vengo a contaros por qué cuando uno transmite valor por Internet entre dos personas sin un intermediario en el centro, creamos un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema monetario que aporta valor en muchos ámbitos de la vida y que ha venido para cambiarlo todo en un mundo también cambiante. Pero cuando hablamos de criptoeconomía tenemos que tener muy claro de qué hablamos. Porque hablamos de criptoactivos y hablamos de economía, pero hablamos de mucho más. Porque dentro de la criptoeconomía hay eh, sistemas de ingeniería y sistemas industriales. Dentro de la criptoeconomía también tenemos que hablar de economía y teoría de juegos. Dentro de este ámbito también debemos hablar de psicología y ciencias de la decisión. También de eh, ciencias de la computación y de criptografía. Pero, sobre todo, también mucho hay que hablar de gobernanza y de ciencias políticas. Yo que quería hacer un paréntesis no me dejan. Aquí también hay de gobernanza y ciencias políticas. También tenemos que hablar de filosofía, de leyes, de leyes que se cumplen porque están escritas en un contrato inteligente inmutable. Cuando uno escribe un código en Solidity, en un contrato inteligente, no puede cambiarlo ni el propietario del contrato. Es decir, la ley no está para que se ejecute en función de la voluntad de las partes. La ley, en la criptoeconomía, se ejecuta muchas veces a pesar de la voluntad de las partes. Por tanto, si hablamos de todo esto, estamos hablando realmente de disrupción. Porque el hecho de tener una blockchain que es una base de datos descentralizada, donde uno graba sus eh, informaciones y no las puede tocar, bueno, es algo que no está mal, es algo que está bien, pero cuando empezamos a construir servicios encima, cuando empezamos a programar contratos inteligentes entre dos partes cuya ejecución depende de valores objetivos externos, entonces empezamos a hablar de otra cosa. Es decir, si... Yo mañana firmo un contrato inteligente y bloqueamos unos fondos para comprar un billete de avión entre una compañía aérea y yo y acordamos que si el vuelo sale dos horas tarde a mí se me reembolsará la totalidad del billete. Si el vuelo sale dos horas tarde antes de que yo salga del aeropuerto el dinero se me habrá reembolsado en mi wallet automáticamente con la ejecución del contrato inteligente. Por tanto estamos en una disrupción más allá de una base de datos descentralizada, como lo es la blockchain. Hay otra pregunta muy recurrente que suelen hacer los haters, eh, que yo vengo aquí simplemente a, a hacer una reflexión, ni soy hater ni criptolover, ¿no? Esto... Pero hay una pregunta ¿no? que todos hemos escuchado, que es, ¿qué hay detrás de los criptoactivos? ¿Qué hay detrás de las criptomonedas? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿y qué hay detrás del dinero fiduciario? Desde la abolición del patrón oro, pues hay un mecanismo de consenso, ¿no? Hay una impresión por parte de los bancos centrales. ¿Qué hay detrás? Bueno, detrás de los criptoactivos hay muchas cosas. Depende del criptoactivo de que se trate. Depende. Porque detrás de las criptomonedas lo que hay, y detrás de los criptoactivos lo que hay es una red perfecta de incentivos. Lo que hay son reglas concretas, abiertas y transparentes de cómo se genera nueva moneda, de cómo se transfiere la moneda y de cómo esos criptoactivos representan o pudieran representar un depósito de valor y un medio de intercambio. ¿Qué hay detrás del Bitcoin? Pues detrás del Bitcoin hay una serie de reglas que se pusieron hace 12 años por parte de Satoshi Nakamoto Tenéis que invitarle al próximo foro, que nadie sabe quién es todavía, pero publicó un paper sobre un sistema descentralizado punto a punto para transferir valor, en el que describía exactamente cómo debía ser el sistema Bitcoin. El sistema Bitcoin imprime nuevos Bitcoin cada vez que hay una transacción. El dinero fiduciario imprime nuevo dinero cada vez que eh, los bancos centrales consideran que hay que emitir nuevo dinero no digo que sea una cosa mejor que otra, digo que ahí están las reglas y digo que eso es lo que hay detrás de cada uno. ¿no? El sistema Bitcoin establece unos incentivos a los mineros que son los encargados de encontrar el numerito que hay que colocar junto a la transacción para permitir realizar la transacción, por eso se llaman mineros, porque van probando muchos numeritos, muchos numeritos con una gran capacidad computacional hasta dar con el número adecuado y entonces ese minero que ha dado con el número adecuado, cuyo hash permite minar la transacción, a ese se le entregan nuevo bitcoin. Y esa es la única forma que existe de generar nuevo dinero. Y esa es la única forma que existe de que alguien pueda tener nuevos bitcoins. Y eso garantiza que el resto mantengan su poder adquisitivo. Eso junto con el hecho de que a lo largo de la historia solo van a poder existir 21 millones de bitcoins, porque así está fijado desde el origen. Por tanto, lo que hay detrás del Bitcoin es una enorme red de incentivos y unas reglas muy claras sobre las que se asienta el depósito de valor y se asienta la posibilidad de utilizarlo como medio de pago. ¿No? Por tanto, podemos hablar del de patrón que siguen las criptomonedas, pero si os fijáis, tiene mucho que ver con la gobernanza, tiene mucho que ver con la necesidad de tener unas reglas, una teoría de juegos una capacidad para imaginar lo que pasará mañana y adelantarse a posibles contratiempos, desde el nacimiento del Bitcoin y desde el nacimiento de otras criptomonedas han existido lo que se llaman los forks. Son bifurcaciones en la comunidad con otras reglas. Cualquiera puede poner mañana una nueva versión de Bitcoin en funcionamiento. Cualquiera. Porque todo lo que ocurre... En el mundo cripto, todo es de código abierto. Nadie tiene propiedad intelectual sobre ninguna de las líneas de código que genera Ethereum, que genera Bitcoin o que genera cualquier otra criptomoneda. Por tanto, si mañana alguien decide que no van a haber 21 millones de Bitcoin, sino que van a haber 25 millones de Bitcoin, pues en ese momento, la capacidad computacional de la red, los mineros de la red, decidirán si siguen con el, Ethereum, eh, con el Bitcoin clásico o se bifurcan hacia otro tipo de reglas. ¿no? Es la capacidad computacional de la red la que hace que no haya un incentivo para atacar la red Bitcoin. Nadie puede apoderarse de tu Bitcoin porque cuanto mayor es el incentivo para ser minero, mayor es la capacidad computacional... Y mayor es la capacidad computacional que tiene que tener un atacante para poder entrar en esa red. Por tanto, cuantos más nodos haya, menos incentivo hay a atacar, pues sería un ataque antieconómico. No podrías ni amortizar el ataque. Por tanto, esto confiere una gran robustez al sistema. Y el patrón Bitcoin, esto está sacado de un libro muy interesante que os recomiendo, el patrón Bitcoin... Al no tener riesgo de contraparte ni depender de ningún tercero, es idóneo para desempeñar el mismo papel que jugó el oro en el estándar oro. Por tanto, cuando nos pregunten qué hay detrás o cuando reflexionemos sobre qué hay detrás, hay muchas cosas detrás de las criptomonedas, ¿no? Porque además no es lo mismo Bitcoin que Dai. No es lo mismo. Bitcoin es una red que tiene sus normas para... ...imprimirse cada vez que hay una transacción... ...cada vez que yo transfiero valor a otro en la red Bitcoin... ...se generan nuevos Bitcoins. No hay otra forma de hacerlo Pero en DAI, por ejemplo... ...que es la, el otro criptoactivo que veis ahí... ...detrás de DAI sí hay algo. Detrás de DAI hay dólares. Hay depósitos de dólares. Un DAI equivale a un dólar. Y cada vez que alguien quiere operar con DAIs... ...y quiere generar DAIs tiene que depositar dólares en un vault para generar esos DAIs. Y hay una auditoría que verifica que detrás de estos DAIs hay dólares depositados. Y eso hace que detrás de algunos criptoactivos sí que haya algo, sí que nos permita operar con ciertas garantías. De hecho, ha ocurrido dos veces durante estos últimos cuatro años en los que el valor del criptoactivo DAI ha bajado o subido por encima del dólar. Y en ese momento, lo que ha hecho el protocolo de liquidación de forma automática, es decir, un código informático que se autoejecuta, es liquidar a todos los poseedores de DAI y entregar el colateral que estaba como garantía de DAI. Por tanto, detrás de muchos criptoactivos sí que hay eh, muchas cosas. Sí que hay eh, desarrollos interesantes. De hecho, uno cuando compra DAI... Que realmente está comprando dólar el respaldo que tiene y es el valor al que está asociado DAI también puede comprar otro token también relacionado con esto que es el token Maker token Maker, MKR es el token de gobernanza de DAI las decisiones sobre en qué se gastan los fondos asociados a la criptomoneda DAI no las toma una gran corporación las toma los poseedores de los token makers. Hay una DAO alrededor de esta criptomoneda para que sea la gente que tiene ese token de gobernanza los que votan sobre en qué se gasta el dinero de DAI. Esto tiene mucho que ver con la descentralización real que propone eh, blockchain. Por tanto, hemos pasado de tener una base de datos descentralizada a tener una forma de gobierno de un protocolo que toma decisiones sobre dinero, que invierte en desarrollos nuevos y que paga a personas que prestan servicio a la comunidad DAI. Esto sí es realmente, yo creo, una disrupción. Que personas que no nos conocemos de nada. Yo tengo token maker y yo participo en la gobernanza de DAI, pero no conozco a nadie más que esté votando y que tenga token de makers. Por tanto, participo en un consejo de administración. ...en el que no conozco a nadie de los que están votando... ...no conozco a nadie en los que participan... ...y además ni siquiera me importan sus identidades... ...porque lo que me importa es que realmente el protocolo funcione... ...avance y cumpla la misión para la que está llamada. ¿no? Pero todo esto tiene cinco características fundamentales. Los criptoactivos tienen cinco características... ...que bajo mi punto de vista son las que los hacen realmente disruptivos. En primer lugar... Todo criptoactivo es open, es de código abierto. No preguntan a nadie de dónde viene, quién es, tú no puedes comprar, tú sí puedes comprar. No, totalmente abierto. En segundo lugar, borderless, no existen fronteras. Mañana alguien puede venir y decir, prohíbo el Bitcoin en España. Un joven cogerá, o oh, mayor, da igual, cogerá un ordenador, lo conectará a Internet, pondrá a funcionar el código de Bitcoin y tendremos Bitcoin en España es imposible que nadie pueda prohibir, que pueda ponerle fronteras al desarrollo de esta tecnología porque la característica de borderless se aplica siempre que haya una red siempre que haya un ordenador conectado podrá existir un nodo de Bitcoin, un nodo de DAI un nodo de cualquier otra eh, blockchain censos y resistan nadie puede quitarte tus criptoactivos, nadie de hecho hay mucha gente que ha perdido sus criptoactivos porque ha olvidado su contraseña o ha olvidado su frase secreta de recuperación. En algunos wallets digitales y en físicos también tienes que memorizar 17 palabras por si se te olvida la contraseña para poder realizar luego una recuperación. 17 palabras hechas aleatoriamente. Hay gente que las apunta en un papel, hay gente que le hace una foto, hay gente que... pero lo cierto es que hay 2 millones de bitcoins que no se mueven desde hace seis años. Se calcula que son los bitcoins perdidos, que nadie recuerda la contraseña, que nadie recuerda la frase. Si pensáis que tenéis mala suerte, imaginaos tener esos dos millones de bitcoins y no recordar la frase. ¿no? Por tanto, ahora Ledger ha hecho un, una cápsula de titanio, está por ahí. No, esto no es publicidad, no me patrocina Ledger, pero me parece un producto interesante para el futuro. Ha hecho una cápsula de titanio, ignífuga. Por si hay cualquier problema, meter dentro tu frase grabada con pequeñas pestañitas de metal. Es un producto interesante para todos aquellos que quieran conservar sus criptoactivos. Por tanto, censos y resistan. Nadie puede coger tus criptoactivos. Nadie. Nadie puede. Por tanto, eh, también es cierto que una vez que haga la transacción nadie puede deshacer esa transacción. ¿No? Tiene sus pros y tiene sus contras. Public. Al final a nadie le preguntan si es de un sitio o de otro, si piensa una cosa, piensa otra. Esto es público. Aquí puede entrar todo el mundo. Todo el mundo puede tener una cuenta bancaria en eh, el mundo cripto. Hay gente del mundo Bitcoin que dice que Bitcoin no ha venido para bancarizar a los desbancarizados, sino para desbancarizarnos a todos. Yo no llegaría tan lejos, pero sí creo que cualquiera puede tener una cuenta de criptoactivos y esto es algo muy importante. De hecho, hay proyectos interesantes como Ethic Hub, que están dando financiación a través de tokens a productores de café que están excluidos del sistema financiero en Centroamérica. Creo que son proyectos interesantes que demuestran hasta qué punto... La blockchain, que es una base de datos descentralizada, puede generar verdadera disrupción. Y, por último, neutral. Neutral significa que nadie va a ser censurado por venir de un sitio o de otro. Neutral significa que el código se va a ejecutar sea quien sea, el, el, los que estén en ambas partes del contrato. Neutral significa lo que todos conocemos que significa neutral, pero aplicado a un sistema financiero completo. Por tanto, estas cinco características de todo Cristo activo hacen que realmente haya una disrupción total en el hecho de transferir valor a través de la red. ¿Por qué creo que esto es enormemente disruptivo? Porque lo que hay aquí es una enorme red de confianza. Una enorme red de confianza. Vosotros habéis venido aquí esta mañana porque confiabais que os iban a contar algo interesante, que ibais a poder participar en algo interesante. Habéis confiado en que aquí esta mañana pues, había un foro interesante. Eso es lo que pasa en la red Bitcoin. Y además de esa confianza, lo que existe también son incentivos. No hay políticas adecuadas o inadecuadas, hay incentivos adecuados o incentivos inadecuados. Por eso decía Charlie Munger, enséñame el incentivo. ...y yo te enseñaré... ...lo que produce... ...Bitcoin... ...Ethereum... ...cualquier red... ...tiene una red de incentivos... ...que permite... ...que todo el mundo cumpla su función... ...un nodo que se conecta a la red Bitcoin o a la red Ethereum... ...no tiene motivos para no ser honesto... ...es más... ...tiene un grandísimo incentivo para ser honesto... ...porque... Cuando se encuentra el numerito que hace falta para minar una transacción en Proof of Work, que es uno de los sistemas de consenso, el otro es Proof of Stake, cuando se encuentra el numerito todos los nodos hacen la misma comprobación para ver si ese numerito genera la salida deseada y se puede minar la transacción. Por tanto hay un incentivo, a ser honesto, hay un incentivo de todo el mundo a participar adecuadamente en la gobernanza del protocolo. Por tanto, los desarrolladores, los desarrolladores, los nodos, los usuarios, todo el mundo tiene un incentivo para ser honesto con el otro. Y eso es verdaderamente disrupción, porque hay una red de confianza que no puede quebrarse. Pero dicho esto, está bien, transferimos valor por Internet, tenemos eh, una red de confianza tenemos los incentivos, tenemos los mineros. Cada uno, además, en el mundo eh, eh, cripto puede dedicarse a muchas cosas. Hay gente que se dedica a ser minero, no al estilo de cantante, sino al estilo minero. Se dedica a ser minero y a encontrar ese numerito que hace posible la transacción aportando grandes cantidades de capacidad computacional. Cuando hay un amigo que os dice, me he hecho minero, he, he comprado 12 tarjetas gráficas, las tengo en mi campo allí a, a, funcionando a tope... ...y estoy teniendo muchos rendimientos, ¿no? Ese señor lo que ha hecho ha sido crear un nodo para una red... ...puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum... ...es decir, ha aportado capacidad computacional, la ha hecho más robusta... ...y ese señor está recibiendo continuamente peticiones... ...para que haga cálculos y permita transacciones entre personas que trabajan en la red. Ha hecho eso, pero uno no tiene que hacer nada más. Ser minero es la base de esto. Uno puede ser minero o uno puede ser otras muchas cosas dentro de la red... ...puede ser desarrollador... ...si sabes desarrollar Solidity... ...yo lo dejé hace un tiempo... ...pero ahora he vuelto... ...si sabes eh, lenguaje de programación... ...Solidity o sabes cualquier otro en cualquier otra red... ...también puedes aportar mejoras al protocolo... ...a la comunidad... ...y la comunidad te retribuirá por ello... ...en cripto, por supuesto... ...pero te retribuirá... ...y puedes ser también... ...operador de valor... ¿no? ...por tanto... ...hay muchos roles que uno puede jugar dentro del mundo cripto... ...pero al final... En lo que estamos, esa es la pregunta inicial, ¿no? Te dedicas a la cripto, han bajado mucho, ¿no? Eh, no se trata de que uno compre barato y venda caro. No es ese el objetivo principal de, de la aportación de valor del mundo cripto. No es ese, ¿no? Eh, Hay gente que habla de incluso estafas piramidales, ¿no? No es ese el principal valor del mundo cripto. Transferir valor por Internet sin intermediarios abre un enorme mundo de posibilidades que yo quiero hoy mostrar un poquito. Esto lo que ha hecho ha sido que, naz que nazcan las finanzas descentralizadas o DeFi, que no es más que un nuevo sistema financiero basado en el hecho de que hay un nuevo tipo de dinero. Si yo puedo transferirte valor por Internet sin un intermediario, tengo un nuevo tipo de dinero y, por tanto, puedo montar sobre eso un nuevo sistema. Si yo puedo conectar miles de dispositivos, pues puedo montar empresas como TST, ¿no? que se dedican a desarrollar nuevos dispositivos y a mejorar la vida de la gente, ¿no? Por tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues hay muchos que hablan de las criptonaciones. Estamos yendo hacia las criptonaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos por un lado Bitcoin, por otro lado tenemos Ethereum, por otro lado tenemos eh, varias chains que también trabajan en ese ámbito, tenemos Tezos, tenemos etcétera, lo que tenemos son distintos ámbitos donde uno puede desarrollar un proyecto. Para que os hagáis una idea, Bitcoin pues bueno, es conocido por ser un posible medio de pago en algunos sitios. De hecho, El Salvador lo ha aceptado ahora como medio de pago. Y El Salvador ha lanzado un mensaje y ha dicho, desarrolladores del mundo cripto, aquí tenéis una nación, un entorno físico que cree en vosotros y que puede desarrollar con vosotros eh, este ámbito. ¿no? Pero Ethereum es distinto porque Ethereum no es un medio de pago. Cuando uno desarrolla una aplicación distribuida sobre Ethereum, que es la criptomoneda que veis ahí de pie, lo que hace es utilizar la moneda de Ethereum para pagar los servicios dentro de la red. Es decir, si tú quieres que tu aplicación sea descentralizada y funcione sobre Ethereum, tú compras Ether y pagas por cada transacción que realizas. Y, por tanto, Ethereum se convierte en una moneda... ...para usar no solo como medio de pago, que podría ser... ...sino sobre todo para desarrollar pagos dentro de la red... ...dentro de esas aplicaciones descentralizadas. Por tanto, uno ya va haciéndose una composición de lugar... ...sobre lo que puede esperar en cada una de estas criptonaciones... ...que son las distintas monedas que hay. Por tanto, tenemos un sistema para transferir valor... ...tenemos unos servicios financieros que se están creando... ...tenemos un sistema financiero que se está creando... Y tenemos finalmente la creación de valor, que es lo que a todos nos importa aquí. Cómo crear valor, cómo aportar valor a la sociedad. Las finanzas centralizadas, hasta ahora, lo que había era pues, eh, un banco en el centro, un regulador y entre dos personas. Ahora, dentro de las finanzas descentralizadas, tenemos otro paradigma. Tenemos entre dos personas una red de confianza, unos contratos inteligentes. Y unos protocolos que conocen las dos partes antes de firmar ese contrato inteligente. Por tanto, las finanzas descentralizadas cambian totalmente. Hacen una disrupción grandísima en lo que se supone que es nuestro sistema financiero. ¿no? Porque sobre el hecho, como hemos dicho antes, de que en miles de nodos hay una base de datos descentralizada que contiene la misma información en todos, sobre esa base tan sencilla se ha construido un nuevo sistema financiero desintermediado. Al igual que cuando se transfiría los pulsos eh, al nivel físico, sobre eso construimos un protocolo y sobre eso construimos Internet. Pues aquí ocurre prácticamente lo mismo. Y os voy a hacer un repaso sobre algunos servicios que están disponibles, y con esto termino, en este nuevo sistema financiero. ¿no? Tenemos el caso de Binance, o tenemos el caso de Cryptan, que es un exchange centralizado en el... En, de hecho, Cryptan es española y hace poco creo que también hay gente de, de Lanzader aquí, de Valencia. Eh, pero son exchanges centralizados. Son exchanges donde una persona introduce eh, una serie de tokens y liquidez y nosotros vamos allí a intercambiar nuestros tokens. Nosotros podemos ir allí, intercambiar euros por Bitcoin, podemos ir a intercambiar eh, euros por eh, Ether o podemos comprar cualquier otra criptomoneda. Un exchange centralizado. Alguien lo controla, alguien lo gestiona y alguien obtiene valor. ¿no? Pero podemos ir más allá. Y este caso es paradigmático para que entendamos hasta qué punto ha sido una disrupción la cuestión de las finanzas descentralizadas. SushiSwap y Uniswap son dos exchanges descentralizados. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede aportar liquidez a otro... Y cualquiera de nosotros puede tomar liquidez de ese exchange. Es un lugar donde puedes intercambiar tokens. Y es un lugar donde puedes dejar tus tokens bloqueados para aportar liquidez y que otro pueda venir a intercambiarlo. Pero todo de forma descentralizada. Es un avance mucho mayor que el exchange centralizado. Y además estos dos tienen una característica muy especial que os animo a leer ...porque es el paradigma de lo que ocurre en este mundo. ¿no? Sabéis que el código es abierto. El código de Uniswap va por su tercera versión. Es totalmente abierto. Es decir, el día que una de estas plataformas se lanzó... ...lo que hizo la otra fue coger el código... ...hacer pequeños cambios y fusilarlo entero. Una es la copia de la otra. Esa es la acusación que se hacen mutuamente... Pero, eh, bueno, pues al final a nadie se le puede acusar de nada que es Open. Hay pequeños cambios, hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, Uniswap en el protocolo último versión 3 permite ajustar mucho más los rangos en los que tú quieres dar liquidez. Puedes decir, quiero dar liquidez eh, en este par de token, eh, Ethermatic o cualquier otro, y en este rango de precios. En SUSHI sí es distinto, ¿no? Pero si os fijáis, pues la liquidez total es de 1,5 billions en SushiSwap en este momento, a fecha de anoche. Y eso significa que hay un montón de gente que ha aportado liquidez con la espera de obtener rendimientos. Porque comprar Bitcoin y esperar a que suban, o comprar Ether y esperar a que suban, o comprar una criptomoneda y esperar a que suban, equivale en términos pedestres a meter tu criptoactivo debajo del colchón. Si uno compra dinero, si uno compra rublos, no espera, a, rublo a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero si uno compra dólares, uno no espera a que el dólar suba, uno utiliza el dólar, lo pone a plazo fijo, compra una empresa americana que sea rentable, la presta, cobra un interés. Pues eso es lo que hay que hacer con tus criptoactivos, porque hoy hay un sistema financiero esperando a que lo hagas. Puedes hacerlo en uniswap, puedes hacerlo en Swap. Puedes hacerlo en un, AAMM, un AMM, que es eh, la forma en la que tú bloqueas tus tokens para recibir un crédito. un rédito. Es decir, se trata de operar desde este punto de vista. ¿no? Y luego hay otros sistemas, otros protocolos que a mí personalmente me resultan muy interesantes, ¿no? como por ejemplo Centrifuge. Este protocolo permite bloquear activos del mundo real y obtener cripto por ello. Este protocolo permite... Que tú le des liquidez, hagas líquido a algo que en este momento puede no ser líquido. Y tú, hay un protocolo a través de Centrífuge, en el que tú haces que tu bien, tu coche, una casa, cualquier bien, lo conviertes en un NFT, lo subes a la plataforma, se le pone un valor y tú puedes bloquearlo y obtener liquidez en el momento a través de centrífuge. Liquidez cripto, lógicamente. Pero esa liquidez cripto, tú luego puedes ir a un exchange y cambiarla por liquidez fiat. Con lo cual hay un auténtico sistema financiero detrás de todo esto. O el último proyecto que a mí me parece apasionante y que es de... Bueno, ya tengo un par de amigos que son advisors en este proyecto, NAS21, que lo que hace es tokenizar contratos de alquiler y adelantar el pago de dicho contrato, haciéndolo mucho más recurrente. Cogen el contrato de alquiler, lo convierten en un NFT, en un non-fungible token. La diferencia entre un token es que es una parte alícuota de un, de un todo, todos los bitcoins son iguales. Y, sin embargo, los NFTs, cada uno es distinto, tiene personalidad propia, tiene una eh, diferenciación con respecto al resto. No hay otro igual. Los NFTs son tokens únicos, que no hay otro igual. Por eso cada vez que hacemos un NFT, hacemos algo único. Que puede tener bar valor o puede tener menos, ¿no? Sabéis la historia esta de los monos aburridos que alguien creó hace 5 o 6 años. Si, si os interesa podéis entrar. Los NFTs eh, de monos aburridos. Alguien hace unos años creó 1.500 imágenes de dibujos de monos aburridos. Eh, cuatro, cinco, o años después, esos monos aburridos, el más barato se ha vendido por 250.000 dólares y da acceso a una fiesta de poseedores de monos aburridos en un yate en Estados Unidos aparte de otras muchas cosas. ¿no? Pero, bueno, pues es un ejemplo un poco loco de lo que significan los, los NFTs, que son obras de arte digitales y, de hecho, Twitter está empezando a cambiar el circulito de tu foto de perfil por un hexágono si lo que colocas como foto de perfil es un NFT. Por lo tanto, pues tanto, NAS21 lo que hace es tokenizar, hacer un NFT de tu contrato de alquiler, subirlo, y ellos te pagan en cripto eh, eh, de una forma más ventajosa que si lo hicieras en, en fiat y te adelanta esa, ese pago, ¿no? Y otro ejemplo que me parece muy apasionante sobre la cuestión del, de, del mundo de los criptoactivos es Alchemix. Tiene un modelo interesante en el que tú puedes tener un préstamo autopagable. Alchemix te permite a ti depositar un criptoactivo, imaginemos que depositar ether o depositas usdc y alchemix, pues si depositas 5 ether, alchemix te presta 4, 3 ether y él utiliza ese depósito de colateral que tú has depositado para operar con él y con lo único que tú juegas es con el tiempo, cuánto tiempo se necesita para generar el préstamo que a ti te han dado, una vez que termina ese tiempo se te devuelve el colateral y tú te quedas con el préstamo que pediste. Por tanto, es un préstamo autopagable con el colateral que tú has dejado. al Chemix opera con ese colateral y te permite tener un préstamo y además devolverte el colateral más adelante. Si esto no es un sistema financiero, en toda regla, pues no sé qué es. ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me, me han llamado también la atención, aunque tampoco es eh, muy novedoso, son los eh, préstamos al 0%. Préstamos al 0% a través de Liquity. Eh, de hecho, pues ahí hay en este momento 368 millones eh, bloqueados de dólares. Y tú puedes eh, tomar prestado eh, LUSD eh, contra eh, Ether. Pues si estás Ether, puedes tomar prestado eh, otro criptoactivo ¿no? al 0%. Ellos lo que hacen es o, lógicamente, utilizar tu colateral para operar en otro mercado y obtener un interés mayor que esté ahí donde se, se gana. Y a ti no te cobran eh, intereses por ese préstamo. Pero todo esto está bien, todo esto, eh, bueno, es disrupción, es un sistem nuevo sistema financiero, podemos operar, podemos prestar, podemos dar liquidez, podemos bloquear. Pero a la industria 4.0 esto, ¿qué le puede hacer? ¿Cómo puede ayudar esto a la industria 4.0? ¿Cómo puede ayudar a... Un grupo de gente que quiere desarrollar un negocio en IoT o en cualquier otra plataforma. Bueno, pues imaginemos un mundo en el que nosotros podíamos haber invertido en Apple justo en el momento en el que Steve Jobs estaba en el garaje. En ese momento. Pues ese momento ha llegado. Porque en este instante están surgiendo oportunidades para que muchos emprendedores lancen un token al mercado que representa una parte de su empresa. Es decir, están obteniendo financiación a través del lanzamiento de tokens que representan parte de su empresa al estilo de salir a bolsa en una OPV. De tal forma que estas dos personas que lanzaron hace poco una aplicación para gestionar las DAO, las Distributed Autonomous Organization, que son precisamente estas organizaciones que se dedican a, con tokens de gobernanza, tomar decisiones sobre los fondos de una forma compartida. Ellos lanzaron un software para gestionar las DAO y después de desarrollar, un poco antes de desarrollar el software, lanzaron tokens para financiarse. Es decir, aquellos que compraban esos tokens estaban comprando partes de la empresa. Estaban comprando parte de los beneficios futuros de la empresa. Y puesto que se trataba de unos servicios que se daban al mundo cripto... ...se trataba de unos servicios que necesitaba el mundo cripto... ...estas personas consiguieron levantar 25 millones en 15, en 15 minutos. No se trata de hablar de nuevos Bitcoin, esto de este titular... ...en fin, lo he puesto porque no había otro, pero no es eh, correcto. Ni son nuevos Bitcoin ni, ni ganan 25 millones. Lo que consiguieron es financiar su empresa con 25 millones, dando equity a través de los tokens a un mercado que es más grande que China y Estados Unidos juntos. Cuando uno lanza un token para financiarse, lo lanza a un mercado más grande que China y Estados Unidos juntos. Hay teorías que dicen que no han nacido unicornios en Europa, suficientes durante los últimos años, porque nos dirigíamos a un mercado fragmentado, y no tan grande como Estados Unidos. Por tanto, si en este momento podemos tener un mercado más grande que China y Estados Unidos lanzando nuestro token, es el momento de dar oportunidad a esa gente que quiere invertirte. Ahora, sin el filtro de un fondo, también los inversores tienen que llevar cuidado para saber dónde invierten, leer muy bien el white paper, que es la propuesta de valor que se hace cuando tú lanzas el token, y saber muy bien eh, cómo podemos nosotros desarrollar esto. ¿no? Por tanto, las oportunidades en un mundo cambiante para la industria 4.0 a través de este nuevo sistema de financiación son unas oportunidades enormes, enormemente importantes. ¿no? Me gustaría también, antes de terminar, referirme a las DAO. Las DAO han venido para cambiar la forma de relacionarnos, las DAO han venido para cambiar la forma de gobernanza. Cualquiera puede montar una DAO en su negocio. Cualquiera puede darle participación en la toma de decisiones de su empresa, sea cual sea este ámbito, a la comunidad. Y ahora estamos evolucionando hacia un momento en el que van a existir comunidades alrededor de nuestros productos, de, cero, de nuestros productos tecnológicos. Y si nosotros somos capaces de crear una comunidad alrededor de nuestro producto y darle voz a la gente para que pueda tomar ciertas decisiones con nosotros, decisiones compartidas, con unas reglas claras, con los contratos inteligentes desarrollados, eso, sin duda, es una grandísima propuesta de valor. Crear una DAO alrededor de un producto tecnológico y dar voz a la comunidad es algo que vamos a ver y estamos viendo ya en el sector y que es una enorme propuesta de valor. Y, por último... No me gustaría referirme, esta es la última transparencia ya. No me gustaría dejar de referirme al, al, a, a cosas que están surgiendo y que al principio podrían parecer algo sencillo, algo baladí, algo que no tiene mucho interés más allá del entretenimiento, pero que se están revelando como un auténtico paradigma que ha venido para quedarse. ¿no? Y es el X to traducido en el play to earn al principio en el que, si veis, la fotito de detrás no es que me haya vuelto loco y haya puesto ahí un juego de hace 20 años, sino que ese juego es el Axie Infinity, que es uno de los juegos más populares de play to earn hoy en el mundo cripto. Cada bicho de esos, cada... no sé cómo llamarlo, cada elemento, llamémosle, es un NFT que uno tiene que comprar en un marketplace, eh, luego puedes comprar mejoras, y cada batalla entre 3 y 3 Axis, pues proporciona al ganador recompensa en forma de criptomoneda. Hay gente durante la pandemia, hace poco salió alguna noticia al respecto, que ha ganado mucho, eh, en, sobre todo en determinados países, eh, jugando al, al Axis Infinity, y jugando a otros juegos Play to Earn. Pero no me quiero detener en el tema del juego. El tema del juego es casi anecdótico. Lo que estamos inaugurando es un nuevo paradigma de ex to earn Porque hay ecosistemas, como el que os he puesto ahí, que tienen paradigmas como el de Move to Earn, Learn to Earn, te pagan por aprender. Hay otros que te pagan por hacer farming. Hay otros que te pagan por stake, por hacer staking. Hay otros que te pagan por crear. Hay otros que te pagan por jugar. E incluso hay otros que te pagan por, como decía un amigo mío, ser humano. Be human to earn. Porque hay gente a la que le interesa que tú pues, hagas determinadas cosas dentro de la red, identifiques fragmentos de código o simplemente eh, hagas eh, eh, pruebas de agudeza visual o que demuestres que detrás de una wallet hay un ser humano. Be human to earn. Y eso hay gente que le interesa. ¿no? Al principio nadie pensaba que internet necesitaba un motor de búsqueda. Llegaron dos señores, montaron un motor de búsqueda y empezaron a Dar servicios gratis cuando realmente el servicio eras tú, porque eras tú el que le estaba dando información a Google, ¿no? Como sigue pasando. Por tanto, esto está empezando, esto ha llegado para quedarse y yo simplemente pues os doy las gracias por haberme invitado a hablar de esta que es mi pasión y os doy las gracias a la gente de Atlas Tecnológico, a Sergio por su magnífica profesionalidad y a todos vosotros por, por escucharme y no sé si hay tiempo para alguna pregunta y si no pues os agradezco la presencia. Gracias.
1: Hola, hola, gracias. Eh, tenemos un micro inalámbrico por ahí, ¿vale? Sí. Eh, si hay preguntas, pues venga, las escuchamos. Creo que hay un montón de preguntas. Mientras llega el micro, yo no me resisto a hacer una pregunta sobre lo que estamos hablando, obviamente, pero que es de ayer. ¿eh? Y leo el titular, lo, lo he buscado porque no quería meter la pata, pero venía escuchando la radio precisamente hacia aquí y escuchaba que Hacienda, desde ayer, ¿eh? lo anunciaron en Televisión Española, va a obligar a los tenedores de criptomonedas a informar de sus operaciones. Y yo te veía con atención y decía, claro, sí, eh, nadie puede, eh, es libre, es abierto, nadie puede intervenir, pero si tú al final, cuando vas a convertir eso en, en, en euros, en dinero, para, para el mundo físico, si vas a parar con criptomonedas, que ya muchos chavales de 20 años me, me verán y dirán, bueno, pero ¿para qué quieres convertirlo en euro Bueno, yo todavía sigo pensando ¿no? en, venga, voy al cajero. Eh, claro, si estás, estás obligado a informar, esto sí que de alguna manera introduce un poquito de ruido en el, en el sistema, ¿no? ¿O ¿no? Bueno, pero también hay otra característica que es la de borderless no
0: Estás obligado a informar, ¿dónde? ¿y a quién? ¿No? Porque... Cuando tú atraviesas un aeropuerto y llevas un wallet físico en tu, en tu bolsillo, te entregan un papelito cuando entras en Estados Unidos y te dicen ¿Lleva usted más de 10.000 dólares en efectivo eh, encima? ¿Lleva usted más de 10.000 dólares encima? Me llevo mi wallet, pero no sé si estos son 10.000 dólares o no. no Puedo llevar más de 10.000 dólares eh, en el wallet, pero eh, bueno en principio no los llevo encima. O pues sí. Entonces, eh, esa característica de borderless al final eh, va a hacer que, que, que las instituciones se tengan que ir adaptando poco a poco a un nuevo paradigma que yo creo que desde un punto de vista de proteger al consumidor está bien. Yo creo que advertir de los riesgos que esto lleva está bien. Creo que advertir también de que hay tokens que son security tokens que por tanto pueden incrementar el valor y generar una plusvalía. Lógicamente esas personas tienen que Establecer un mecanismo para declarar y para que eso también revierta en los servicios públicos donde uno eh, vive y trabaja, ¿no? Pero qué duda cabe que el hecho de ser borderless y censors y persistan, porque a una persona que solo tiene cripto, ¿cómo le vas a embarcar eh, la cuenta? ¿no? Eh, sin esas 17 palabras, en la blockchain no entra nadie. No digo nadie, es ni siquiera la, la que ha anunciado eso. ¿no? Eh, por tanto, creo que ahí está está, está bastante. Perde todo esto y creo que entre todos, con buena voluntad, yo no creo que haya nadie que, que sea supporter del mundo cripto, no creo que haya nadie que quiera eh, evadir o que quiera hacer algo raro con, el, con las cripto. ¿no? Tenemos que montar un sistema financiero eh, robusto, eficaz, para ayudar a la tecnología
1: y ayudar a la industria. A partir del año 2023, se ha anunciado. Eh, me, me, me hace por aquí Pablo un gesto por lo evangelismo y me dice, solo hay tiempo para una pregunta. Eh, 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 a, a dos los voy a decepcionar. Porque habían pedido tres palabras. Venga, adelante. Hola, soy Isabel Fernández Peñuelas. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, muy impresionada con esta presentación. Y sin ánimo de ser incómoda, pero me parece que es una pregunta obligada. Adelante. Quería pedirles su valoración sobre la actual crisis de las criptomonedas. Nada más.
0: Bueno, eh, en las crisis de las criptomonedas hay gente que está ganando dinero. Porque hay gente que está haciendo operaciones de cash and carry hay gente que está apostando contra el bitcoin futuro y por tanto cuando uno apuesta que el bitcoin va a bajar y baja pues gana dinero no por tanto lo que estamos ante una crisis de valoración de, de las criptomonedas no en general pero sí en particular eh, porque el par bitcoin dólar pues eh, baja no pero tú sigues teniendo los mismos bitcoin ¿no? realmente el bitcoin no ha bajado todo el mundo tiene los mismos bitcoin ha bajado el cambio de Bitcoin a dólar, ¿no? Pero como decía Sergio, al final eh, estamos hablando de una cuestión a largo plazo y estamos hablando también de que eh, en un momento determinado ha ocurrido algo que no debía haber ocurrido y es que hay gente que metió dinero, por ejemplo, en Terra Luna, que era una supuesta stablecoin que no estaba adecuadamente colateralizada porque solo tenía un 20% en Bitcoin que era además una stablecoin algorítmica es muy importante saber ¿Cómo se genera la criptomoneda antes de invertir? Porque en Terra Luna lo que ocurría era que era una stablecoin algorítmica. Y cuando ocurrió un evento de liquidación, es decir, el token bajó por debajo del valor de lo que el colateral era, pues no hubo suficiente para satisfacer a todos los que tenían tokens. ¿no? Y por eso hubo una pérdida de confianza y por eso pues cuando quiebra un banco en el sistema financiero hay una pérdida de confianza y cuando hay una criptomoneda estable que pasa esto, pues hay una... Eh, evidente pérdida de confianza en, en el sistema, pero yo creo que esto ha pasado, los cripto inviernos han pasado, el último duró dos años, del 18 al 20 aproximadamente, o el 21, y ahora estamos pues eh, en uno de estos, ¿no? Pero al final, yo siempre digo lo mismo: el mundo cripto y, el, y las herramientas cripto son una herramienta para facilitar otras cuestiones. Entonces, si nosotros conseguimos que a través del cripto se creen nuevos mercados, se pueda dar liquidez a productores de café o se pueda dar liquidez a personas que en este momento no tienen o unos chavales puedan financiar su proyecto poniéndose en contacto a través de esos tokens con personas que sin lo cripto nunca podían haberse puesto en contacto, yo creo que estamos utilizando la herramienta de manera correcta y más allá de que en todo sistema financiero, pues la gente compra y vende, unos gana y otros pierden pero bueno, creo que las instituciones están haciendo un gran esfuerzo y la CNMV, así me consta, está haciendo un gran esfuerzo, ayer estuve con su presidente en el Congreso de Diputados, están haciendo un gran esfuerzo para informar adecuadamente
1: de los riesgos que esto lleva. Pues no hay para más. Eh, bueno, hay para más, hay para decirle a Teodoro García Gera que, que muchas gracias. Decía que sabe que está impresionada con la presentación, no es la única. una presentación realmente estábamos todos así, atentos. Espero que todos vosotros hayáis entendido en profundidad lo que ha dicho. Yo me he quedado con un 5%, más o menos, pero para mí es suficiente. Gracias. Gracias. Y tengo, y tengo que decir que yo soy de los que de los que una vez, como hace tiempo me hablaron de criptomonedas, pues yo compré unas cuantas, a poquito, y las dejé ahí hibernando, bajo el colchón, y pues a veces subieron, luego bajaron, ¿no? O sea, que lo hago todo mal, ya he entendido eso. Eh, bueno, ahora es el momento en el que, ahora ya me lo han explicado con calma y lo, y lo cuento yo a vosotros, eh,